0: und der Baustein, präsentiert von der Raiffeisenbank Hohenloerland.
1: Das Thema ähm, junge Erwachsene, so die erste, die erste eigene Wohnung, ähm, kann ich mich noch erinnern, Ju, das war ja wir zwei zusammen in Stuttgart, als wir eine WG ähm, zusammen hatten. Ähm, ja, super spannend, was da auf einen zukommt, was man da für Herausforderungen hat. Man wird mit dem Thema das erste Mal so richtig konfrontiert und erlebt es dann auch wirklich selber. Und ähm, ja, Tobi, vielleicht kannst du gleich mal loslegen und sagen, was ähm, kommt denn so auf einen jungen Menschen, ähm, was ich jetzt auch mitbekomme, dass ich das so gar nicht mehr bin mit 30, was kommt denn da auf einen zu?
2: Spannendes Thema, die erste eigene Wohnung, ich durfte das auch selber erleben, das war 2008. Klar, man sucht zuerst mal, was gibt es für Wohnungen, Mietwohnungen im ersten Moment mal und dann natürlich, ja, welche Kosten kommen auf einen zu, was, was muss man planen, kommt man mit seinem eigenen Einkommen zurecht, um diese Kosten tragen zu können, welche Kosten sind es, zum ersten Mal natürlich die Miete, die sollte man auf jeden Fall im ersten Moment mal im Blick haben, wie, wie hoch ist die, Gibt es hier auch irgendwelche Mietsteigerungen, falls der Vermieter äh, die Mieten dann in den nächsten Jahren erhöhen möchte, kann man vielleicht auch mal in den ersten Gesprächen mit einem Vermieter auch ansprechen. Dann natürlich Wohnnebenkosten, also die Kosten, die rund um das Wohnen da sind. Strom, Wasser, Heizung, Hausmeisterservice vielleicht, den es dann in der Wohnung gibt, aber auch Telefon, Internet, Müllgebühren, sind alles Themen, die einfach im, in der Wohnung oder in den Kosten der Wohnung mit reinspielen. In der Bank rechnet man so circa mit 2 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, was an Kosten auf einen zukommen. Sprich, wenn ich mir eine 80 Quadratmeter Wohnung zur Miete nehme, sind es circa 160 Euro im Monat, die ich einfach an Wohnnebenkosten dann habe, die ich zur Miete dazuzählen muss, um die Ausgaben hier mal festzumachen.
1: Ist es der Unterschied zwischen Kalt- und Warmmiete oder... Ähm wie kann man die Kaltmiete und den Unterschied mit der Warmmiete, also was kommt da dann dazu? Oder ist das das, was du gerade gesagt hast?
2: Teils, teils. Mhm. Also es spielt hier natürlich den Unterschied zwischen Kalt- und Warmmiete mit rein, aber auch äh, sowas wie Internet, äh, Telefon. Das sind natürlich immer mhm. Kosten, die kommen obendrauf nochmal ja. zu der Warmmiete. Auch äh, bei vielen Wohnhäusern äh, oder Mietwohnungen ist es auch so, dass die Stromkosten immer einzeln abgerechnet werden. Also die kommen zur Warmmiete nochmal obendrauf. Okay. Und äh, wie wir auch später in der Folge noch äh, drauf kommen, sind natürlich, spielt natürlich das Thema Versicherungen noch mit rein. Äh, ich brauche natürlich auch vielleicht äh, Versicherungen, um meine, eigenen, meine eigene erste Wohnung und die Risiken, die sich damit auch ergeben, äh, abzusichern und abzudecken. Das sind natürlich auch nochmal Kosten, die diese Wohnnebenkosten mit reinspielen. Ja.
1: Man darf ja dann auch nicht unterschätzen, was man dann so an Möbel und so weiter noch, noch dazu ähm, braucht. Ähm, hast du da auch ähm, noch einen Hinweis, was man da so beachten kann oder muss?
2: Also es ist natürlich so, oder man sollte man
1: einfach einen klaren Kopf bewahren, wenn man sich halt
2: einen um klaren <lacht> Kopf bewahren? Natürlich äh, sich auch zuerst mal ein Budget ausmalen, was hat man überhaupt, um Möbel äh, kaufen zu können ähm, und dann auch mal in, in vielleicht verschiedenen Möbelhäusern mal die ersten Erfahrungen sammeln, was kostet jetzt so ein Esstisch oder was kostet so eine Wohnzimmereinrichtung. Da kann man ja beliebig von 500 Euro dafür ausgeben bis 5.000 Euro. Das ist schon, ja und für die erste eigene Wohnung muss es vielleicht auch nicht immer das Beste sein. Ähm Je nachdem, wie man natürlich auch eingestellt ist. Ähm Aber das sind natürlich auch noch Kosten, die man hier berücksichtigen sollte. Und natürlich, wenn man das erste Mal eine eigene Wohnung bezieht, spielen auch die Lebenshaltungskosten natürlich eine Rolle. Ja. Also sprich, was brauche ich zum Leben? Essen, Getränke, Freizeit kommt ja alles dann auch auf einen zu, hatte man vielleicht vorher schon, aber gerade diese Kosten mit äh, Essen und Trinken und äh, die eigene Verpflegung ist ja schon nochmal ein Punkt, den man vielleicht, wenn man noch zu Hause gewohnt hat, dann schon noch mal zusätzlich mhm. auf einen zukommen. Mhm. Sprich, äh, in Summe kann man sagen, dass die Themen Miete, Lebenshaltungskosten, Wohnnebenkosten, Versicherungen und die Anschaffungen der, der ersten Möbel, der ersten Einrichtung sind Themen, die man einfach berücksichtigen sollte, wenn man
3: die erste Wohnung sich sucht und beziehen möchte. Gibt es denn da irgendwie eine Faustformel, wo man sagt, ja, ich habe jetzt ein Einkommen von 2.000 Euro netto zum Beispiel, ähm, dann habe ich Summe X von meinen ähm, sonstigen Ausgaben oder also wie du gerade gesagt hast, ähm, Lebenshaltungskosten. Was kann ich mir jetzt für eine Mietswohnung leisten? Kann man das irgendwie berechnen? Oder?
2: Ja, man kann das schon an ein paar Punkten festmachen. 2.000 Euro Einkommen zum Beispiel rechnen wir rein von der Einnahmen- und Ausgabenrechnung in der Bank mit 900, 800 Euro Lebenshaltungskosten, die man zum Leben braucht. Dann nehmen wir einfach nochmal pauschal 200 bis 300 Euro Wohnnebenkosten dazu. Dann sind wir bei 1.100 Euro, dass alles abgedeckt ist. Und dann kann man sich ja so ausmalen, dass circa ja, eine, eine Mietwohnung nicht teurer sein darf wie jetzt äh, ja, 700 Euro. Dass ich auch mit 1.800 Euro Gesamtausgaben dann nochmal 200 Euro Puffer habe um mir dann meinen jährlichen Urlaub leisten zu können oder wie
3: auch immer. Oder ja. falls irgendwas mal kaputt geht, dass man da eben auch noch ja. Ja, was Thema hat. Auto spielt natürlich auch eine Rolle. Ja. Absolut. Sehr gut. Du hast auch gerade schon mal angeschnitten, Thema Versicherungen. Ähm, in Deutschland kann man sich ja gegen alles versichern gefühlt. Ja. <lacht> ähm, immer eine Frage auch, wie viel Angst man hat oder was dann wirklich Sinn gibt. Karina, ähm, vielleicht kannst du mal sagen, was es denn so alles für Versicherungen gibt oder was dann auch Sinn macht, wenn man ja, die erste gerne.
0: Genau, also grundsätzlich, ja, es gibt Versicherungen wie Sand am Meer, sage ich immer. Der eine braucht sie alle, der andere braucht keine oder meint keine zu müssen. Es gibt aber schon ein paar wichtige Versicherungen, die man haben sollte. Ähm, Gerade auch, wenn man dann von zu Hause auszieht oder nach der Ausbildung, ist eigentlich eine Haftpflichtversicherung ein Muss. Haftpflicht steht ja eigentlich schon im Namen drin. Tatsächlich ist es aber so, dass es ähm, in Deutschland keine Pflicht ist. Anders wie beim Auto, das kann man nicht zulassen ohne Kfz-Haftpflichtversicherung. Ähm, genau, und die Haftpflichtversicherung, die deckt einfach den Schaden ab, äh, wenn man selber jemand anders einen Schaden zufügt. Das kann äh, Handy sein von einem Kumpel, äh, das mal runterfällt oder auch sonstige äh, Schäden auch in größeren Ausmaß, dass man eventuell jemand ungewollt schädigt und lebenslang für den Aufkommen muss. Also da können schon große Summen ähm, entstehen und da ist einfach wichtig, dass man die Haftpflichtversicherung hat. Die kostet auch wirklich nicht die Welt. Also das ist ein kleiner jährlicher Beitrag, äh, den man zahlen muss und hat da dann einfach eine, eine gute Absicherung, ähm, wenn da dann mal ein Schaden entsteht.
2: Genau, richtig, wie es Karina äh, formuliert hat. Äh, man kann natürlich in Bezug auf die Wohnung noch dazu sagen, äh, bei der Wohnung hat man ja Kehrwoche alle paar Wochen und äh, hat dann auch den Räumdienst zu machen, zum Beispiel im Winter. Und wenn sich da natürlich aufgrund des nicht stattgefundenen Räumdienstes, äh, den man dann nicht gemacht hat oder in Anführungszeichen zu faul war und es rutscht jemand aus und verletzt sich, genau da, da dazu ist eine Haftpflichtversicherung da, weil dann einfach der Geschädigte äh, rechtlich auf einen zukommen kann.
1: Muss man jetzt noch erklären, was Kerrwoche ist, wenn jemand aus dem Norden <lacht> ich zuhört? So. schon, Wie erklärt man Kerrwoche <lacht> in einem Satz? Carina.
0: <lacht> Dadurch, dass ich keine machen muss. <lacht> ich muss auch keine haben. Nein, also grundsätzlich, ja, das Treppenhaus Forumhaus, die Wege wohl zum Haus gehören. Klar, dass die erstens mal sauber sind oder wenn dann Schnee liegt, entsprechend geräumt sind, dass da keine Gefahren entstehen. Wir besteht ne?
1: jeden Test. Ja. Ja. Wir besteht okay. jeden Test, klasse.
3: Haftpflichtversicherung, genau. Dann, was haben wir denn noch, was möglich ist, ja.
2: Ja, es gibt natürlich noch die Hausratversicherung, äh, die auch äh, ein sehr wichtiges Thema ist, aber auch natürlich keine Pflicht. Was sichere ich hiermit ab? Also das ist eigentlich der komplette Hausrat. Äh, was versteht man unter Hausrat? Alle Möbel, alle Gegenstände, die sich in der Wohnung befinden. Mhm. Ich äh, erkläre das äh, den Kunden immer bildlich ganz schön. Man nimmt das Haus, stellt es auf den Kopf und alles, was dann zum Dach rausfallen kann, ist der Hausrat. Und wenn ich den... Den muss ich nicht versichern, den kann ich versichern. Aber es ist natürlich schon wichtig, hier einen Versicherungsschutz zu haben, weil wenn man mal hergeht und sagt, jetzt zähle ich jedes Möbelstück zusammen, jedes Kleidungsstück und jedes, jeden Einrichtungsgegenstand, den ich in meiner Wohnung habe, da komme ich schon auf mehrere 10.000 Euro, die es in Summe sein können. Mhm. Und das ist schon eine Sache, und ich sage mal, Hausratversicherung irgendwo, preislich, der nicht festlegen, aber zwischen 80 und 120 Euro für eine Mietwohnung im Jahr, das ist ja nicht viel. Das sind 10 Euro im Monat. Aber damit sichere ich halt auch meinen kompletten Hausstand damit ab.
1: Also als blödes Beispiel und ich wünsche es auch niemandem, aber jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt einen Hausbrand, ja, einen Wohnungsbrand ähm, und ich habe keine Hausratsversicherung. Gibt es da irgendwie was anderes, wenn, wenn das drauf zurückgreift oder hat man dann tatsächlich einfach Pech? Also
2: wenn natürlich jemand Fremdes den Hausband verursacht hat, dann kann man natürlich rechtlich schon gegen diesen vorgehen. Wenn jetzt der Nachbar den Hausband verursacht hat, hat er natürlich wieder eine Haftpflichtversicherung, die einem dann den Schaden vielleicht ersetzt. Aber wenn der Hausband allgemein durch einen Blitzschlag entstanden ist, da, da kann ja niemand was dafür, Krass. dann habe ich keinen Versicherungsschutz. <lacht>
3: Wahnsinn. Und das zählt dann ähm, Feuer, Wasser, Diebstahl auch? oder? Alle Gefahren, ja. Okay. ja.
2: Also Feuer, Sturm, Hagel, Wasser auch ähm, Rohrbruch, also wenn Leitungen in der Wohnung defekt sind, aber auch Diebstahl, kann man alles mitversichern mit mitversichern ob der Hausratversicherung ja.
1: okay. Aber mir fällt jetzt noch was ein ich habe meinen Schlüssel vergessen, ähm, gehe raus zum Müll rausbringen, die Tür fällt zu und dann brauche ich einen Schlüsseldienst und da gibt es ja auch welche, die äh, da die Tür dann glaube ich sogar eintreten schon halb oder die tun die Tür dann mitbeschädigen beschädigen. Ähm, sollte ja auch nicht passieren, aber kann ja vorkommen wenn es nicht so ein Profi ist, was passiert da?
0: Also grundsätzlich der eigene Schlüssel, klar, da hat man dann Pech, wenn man jetzt aber von einem bekannten Schlüssel verliert oder Geschäftsschlüssel, der wäre dann wieder über die Haftpflichtversicherung ah, okay. abgedeckt. Ja okay. Und auch ja mehrere oder Schließanlage sind dann letztendlich auch mit, mit abgesichert.
2: Und über die Hausratversicherung, äh, guter Punkt, äh, kann man wirklich auch äh, den eigenen Schlüsselverlust äh, versichern und zwar nicht den Schlüssel, Schlüsselverlust oder die... Die, 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 die zufallende Tür an sich, sondern man kann sich mit mehreren hundert Euro äh, versichern für das, dass ein Schlüsseldienst kommen muss und meine Tür, meine Wohnungstür dann wieder aufmachen. Also das geht. Das gibt, das gibt Bausteine, die hier in der Hausfahrtversicherung auch integrierbar sind.
3: Mhm. Gibt es auch, ja. Natürlich mit einem gewissen Mehrpreis im Jahr.
1: So.
3: Sind okay. wir wieder bei dem Thema, man kann sich gegen alles versichern. So ist es. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, dann gibt es ja noch ein Thema, was man dann hoffentlich ähm, nie braucht. Das ja, ist bei allen Versicherungen eigentlich so, aber die Rechtsschutzversicherung sinnvoll, sinnvoll nicht. Ist was, ist, was ist
1: es überhaupt, ja. eine ja, Rechtsschutzversicherung? Ja,
2: Rechtsschutzversicherung an sich äh, kann man verschiedene Risiken darüber abdecken. Einmal den Privatrechtsschutz, also wenn ich mich privat mit jemandem streite. Dann den Verkehrsrechtsschutz, wenn ich im Verkehr mit meinem... Auto jemand beschädigt habe und äh, habe hier natürlich Rechtsstreitigkeiten, dann natürlich Berufsrechtsschutz gibt es noch, wenn ich mit dem Arbeitgeber in rechtliche Streitigkeiten äh, gehen muss und als letzten Punkt Beruf, Verkehr, Privat und den Immobilienrechtsschutz gibt es noch, genau. Also sprich, wenn ich dann mal wirklich Wohneigentum besitze und ich mu muss mich warum auch immer mit dem Nachbar rechtlich streiten. Eine Rechtsschutzversicherung an sich äh, ist schon ein Punkt, den man haben sollte, aber es ist jetzt nicht, ich sag mal, nicht das absolute Muss, wenn man jetzt die erste eigene Wohnung bezieht. Das nicht, weil das eines einfach auch auf Spezialthemen abspielt, wie Arbeitgeber, wie Immobilie, wie äh, Verkehr. Hat jetzt so mit der eigenen ersten Wohnung und dem Bezug rein rechtlich, braucht man keine private Rechtsschutzversicherung im ersten Moment, aber es ist natürlich ein Thema, das man auch mit. Ansprechen sollte oder sich mit anschauen sollte, ob das für einen interessant
1: und wichtig ist. Wenn man gern streitet mit dem Nachbar, macht es Sinn? Definitiv.
3: Bräuchte <lacht> man als ähm, Mieter dann die Immobilienrechtsschutz oder die Privatrechtsschutz? Und genauso als Vermieter ähm, dann wahrscheinlich die Immobilienrechtsschutz, gehe ich jetzt von auf. Als Vermieter die
2: Immobilienrechtsschutz, als Mieter keine Rechtsschutz im Immobilienbereich. Okay. Die spielt eigentlich nur ab auf das Eigentums, Eigentum selbst. Ja
0: wobei die Privatrechtsschutz dann auch greift, wenn ich jetzt Käufe tätig wie Möbel äh, oder sonstige Gegenstände Küche und da gibt es Komplikationen, ähm, da greift dann letztendlich auch wieder die Privatrechtsschutzversicherung, äh, wo dann in dem Na oder in dem Fall aussieht macht, wenn man sagt, okay, ich äh, oder schaffen mir jetzt erstmal äh, eigene Möbel und alles an und äh, ja hat bestimmt schon jeder schlechte Erfahrungen gemacht, äh, wo man dann letztendlich auch, oder die Privatrechtsschutz das abdecken könnte dann mhm. mit Händlern.
3: Sehr gut. Zu guter Letzt steht hier noch auf meinem Zettel und habe ich auch selber eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich glaube, das ist auch ähm, immer wird immer wichtiger, umso mehr ähm, ja, Ausgaben oder umso mehr sein Lebensstandard, glaube ich, steigt, gibt es auch immer Sinn. Oder ähm, ja, was sind da so die Punkte, wo man sich orientieren kann?
0: Ja, also ich sage auch immer in Beratung, wie gesagt, es gibt viele Versicherungen, aber ein paar sollte man haben. Die Haftpflicht und die Berufsunfähigkeit äh, sollte eigentlich ein Muss sein, weil, wie du selber sagst, äh, es gibt, oder wenn man dann in Miete geht, äh, hat man nicht mehr den Vorteil, daheim wohnen zu können, äh, keine großen Ausgaben zu haben und äh, die Miete muss bezahlt werden, die Lebenshaltungskosten muss man zahlen und ähm, es kann immer wieder passieren, durch, nicht nur durch Unfälle, durch Krankheiten, äh, Burnout kommt immer mehr zum Thema, äh, einfach Gefahren, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Und von dem her ist einfach wichtig, da eine Absicherung zu haben, weil der Arbeitgeber zahlt ja nicht ja das Gehalt einfach weiter, wenn man nicht arbeitet. Also das ist zeitlich begrenzt. Man hat dann zwar einen Schutz auch über die Krankenkasse, die dann aber auch schon mal weniger zahlt entsprechend und auch nicht für die Ewigkeit. Und von dem her ist die Berufsunfähigkeitsversicherung wirklich ein, wichtiges, ein sehr wichtiges Thema, wo sich auf jeden Fall ja, darum kümmern sollte. Wir empfehlen auch eigentlich direkt ähm, ab Ausbildung oder womöglich schon davor, ähm, weil der Beitrag von der Berufsunfähigkeitsversicherung auch wieder abhängig ist vom einzelnen Beruf. Und es gibt natürlich Berufe mit höheren Risiken, mhm. ähm, wo man dann, ja, wenn man schlau ist, eventuell schon vorher die Absicherung als Schüler tatsächlich treffen kann. Weil grundsätzlich auch für Studierende, äh, auch die können berufsunfähig werden. Und von dem her ist es einfach ein sehr wichtiger Schutz, der, äh, der, den jeder haben sollte. Da kann ich
1: aus Erfahrung tatsächlich sprechen. Ich kann mich auch damals erinnern, ich habe... Ähm im Lager gelernt, also Logistiker, und da habe ich die Berufsunfähigkeitsversicherung bei Birn Ochs, bei eurem Kollegen, abgeschlossen. Da war das auch so ein Thema. Also, dass du halt in, in, im Logistikbereich auch einfach eine hohe, hohe Gefahr besteht, ja, ich sage jetzt mal, vom Stapler überrollt zu werden, ja. was ja. ich auch keinem wünsche.
0: Genau, aber und kann passieren. Die Versicherungen. Gruppieren halt Klar. die Berufe entsprechend ein. Heißt jetzt nicht, dass einer, wo in der Logistik arbeitet, wirklich dann eh der Betroffen ist. Aber tatsächlich statistisch gesehen hm. ist es so, dass jeder für vierte Berufstätige mal berufsunfähig wird. Uh, und ich habe selbst im Bekanntenkreis, Mitarbeiterkreis, also schon genug Erfahrung ja, oder ja das mitbekomme, dass viele da schon mal eine Zeit lang berufsunfähig waren. Heißt ja nicht, dass man bis zum Rentenalter dann berufsunfähig ist, aber mal ein, zwei Jahre. Und die können dann schon äh, finanziell einen natürlich beuteln, äh, wenn man da keine Absicherung hat und womöglich keine, kein, keine Vermögensrücklagen oder Familie, wo dann eventuell... Ja, ja, dahinter stehen und einen unterstützen könnte.
3: Ja, das ist echt, glaube ich, ein guter Punkt. Und sollte man dann wahrscheinlich auch immer laufend drauf schauen, mit wie viel Euro die dann überhaupt auch greift, oder? Also mit steigendem Alter wahrscheinlich dann auch nochmal drauf schauen. Ja, man, man
2: kann ja in die Berufsunfähigkeitsversicherung eine Dynamik mit einbauen, mhm. das heißt, dass die in gewissen Abständen automatisch mitsteigt und es gibt auch in Berufsunfähigkeitsversicherung, korrigiere mich bitte Carina, wenn es so ist, äh, wenn es nicht so wäre, gibt es ja auch die Möglichkeit, bestimmte Szenarien äh, zu nutzen, um nochmal den Berufsunfähigkeitsversicherungsschutz zu erhöhen, ohne dass man Gesundheitsfragen nochmal beantworten muss. Ähm, Thema Heirat, Thema äh, berufliche Weiterbildung, Thema äh, Familiegründung hat man immer äh, ja, gehaltsmäßige Sprünge, hat man immer die Möglichkeit auch nochmal äh, die Berufsunfähigkeitsversicherungsschutz zu erhöhen, ohne erneut Gesundheitsfragen beantworten zu müssen, weil eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ganz wichtig auch, bekommt man natürlich nur, wenn man in gewisser Art und Weise auch gesund ist und hat aber natürlich, die Erhöhung hat auch immer dann nochmal mit einem zusätzlichen Beitrag zu tun, aber man kann seinen Schutz halt dementsprechend anpassen.
1: Und ähm, also wie jetzt zum Beispiel bei mir, also ich habe Logistiker gelernt, bin aber jetzt äh, im Bürojob tätig, also da tut es jetzt nicht so weh, wenn mir die schnurlose Maus auf den Fuß fällt. Ähm, Gibt es da dann auch nochmal irgendwie eine Änderung in der Berufsfähigkeits äh, Berufsunfähigkeitsversicherung? Schwieriges Wort für mich. Ja.
0: ja, also es kommt dann auf die Versicherung drauf an, aber man kann natürlich dann auch prüfen, ob mein neuer Beruf äh, eventuell günstiger eingestuft ist äh, von der Versicherung. Mhm. Äh, grundsätzlich ist dann natürlich wieder das Eintrittsalter abhängig, ähm, aber das sind auf jeden Fall äh, Dinge, wo man dann auf jeden Fall beachten sollte, eben auch mit der Ausbildung brauche ich logischerweise noch keinen so hohen Schutz, aber nach Ausbildung habe ich höheres Einkommen, muss dann vielleicht Miete zahlen und mhm. so weiter. Ähm, oder wenn es dann auch zu einer Finanzierung kommt, also das sind immer Punkte, wo man das natürlich schon entsprechend immer mal wieder ähm, anschauen muss, passt es noch, äh, was habe ich an Leistung und eben auch die, die Chance dann mit Nutzer wenn man ohne Gesundheitsfragen dann erneut das erhöhen kann, äh, weil mit den Jahren äh, wird man älter und äh, kommt dann doch der ein oder andere gesundheitliche Schaden vielleicht hinzu. Und gerade deswegen ist auch eigentlich wichtig, dass man schon in jungen Jahren sich die Berufsunfähigkeitsversicherung sichert, äh, einfach um den Schutz entsprechend schon mal zu haben.
3: gut, Fabio muss mal drüber schauen dass ja. du gerade so hohe Beiträge zahlst. Tatsächlich, danke. <lacht> genau, das andere Thema ist dann ja noch, ja, wenn man junge Erwachsen oder wenn man in jungen Jahren ist und zum ersten Mal in Miete wohnt, ähm, ja, viele haben ja dann das Ziel, irgendwann natürlich auch mal was eigenes zu haben. Was hat man denn für Möglichkeiten, sich Rücklagen zu bilden oder auch eben einen gewissen Vermögensaufbau zu erreichen?
0: Ja, also, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil ich denke, nicht jeder möchte lebenslang Miete zahlen und das Geld letztendlich jemand anders geben. Ähm, und, aber, um finanzieren zu können, braucht man ein gewisses Eigenkapital. Und daher ist natürlich dann schon wichtig auch, ähm, dass man sich Vermögen anspart, äh, auf die Seite spart, dass man das später für die Finanzierung nutzen kann. Momentan ist es natürlich schwieriger, in Anführungszeichen, weil es keine Zinsen mehr gibt. Ähm, trotzdem sollte das klassische Sparbuch oder Geldmarktkonto natürlich genutzt werden, auch für Notgrosche. Ähm, in einer Mietwohnung geht mal der Kühlschrank kaputt oder ich habe am Auto irgendwelche Probleme oder möchte mir Urlaub leisten. Also, der Notgroschen X sollte auf jeden Fall immer auf dem Sparbuch ähm, sein, wo es halt momentan leider keine Verzinsung gibt. Aber ich habe eben den Vorteil, ich kann jederzeit kurzfristig über das Geld verfügen. Ähm, ja, das ist schon mal ein wichtiger Punkt äh, zu haben. Ähm, um langfristig dann Vermögen aufzubauen, bringt mir das Sparbuch natürlich nichts, äh, weil es ja äh, keinen Ertrag letztendlich bringt. Aber da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten. Uh, wie man Geld monatlich ansparen kann, uh, beispielsweise in Investmentfonds, also letztendlich in einen Aktientopf beispielsweise, wo man einfach in verschiedene Werte investiert. Uh, das Geld wird aber auch aktiv uh, dann gemanagt, sprich man muss sich nicht selber drum kümmern, äh, sondern entscheidet sich für eine Anlagestrategie ähm, und da habe ich ja langfristig auf jeden Fall deutlich höhere Ertragschancen, fünf äh, Prozent und mehr sind da auf jeden Fall gut möglich, äh, wenn nicht noch mehr und ich habe aber trotzdem eben auch die Möglichkeit jederzeit an mein Geld ranzukommen. Natürlich Thema Aktien weiß jeder, da sind Schwankungen vorhanden. Jetzt mit der Corona-Krise hat jeder am eigenen Leib vielleicht auch gut miterlebt. Äh, wenn da natürlich irgendwelche Krisen da sind, kann halt auch mal sein, dass das Kapital weniger Wert hat, aber dann muss man es einfach liegen lassen, aushalten. Dafür gibt es dann eben den Notgrosch auf dem Sparbuch, wenn man dann Kapital braucht. Und langfristig, wie gesagt, hat man da wirklich schöne Ertragsmöglichkeiten und trotzdem den Vorteil auch, jederzeit an das Geld hinzukommen.
1: Ja. Kannst du aus Erfahrung sagen, dass sich da immer mehr Kunden dafür entscheiden, für solche Sparpläne? Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Also äh, an sich ist auch ein interessantes Thema und weil jetzt mittlerweile jeder merkt, äh, eben es gibt keine Zinsen mehr bei der Bank, also ob das junge Kunden sind, äh, selbst... Äh, Eltern bei Geburt empfehle ich eigentlich schon einen monatlichen Vorsparplan, äh, weil da Kleinvieh macht auch mischt, äh, das Prinzip greift und bei der Kinder hat man natürlich eine lange Laufzeit, aber selbst auch Senioren mit 70 plus äh, gehen in den Bereich natürlich vielleicht mit weniger Schwankungen. Äh, aber ja, das ist einfach die Zukunft und ich sage immer letztendlich das deutlich bessere Sparbuch, äh, ja mhm. weil es auf dem Sparbuch eben keinen Ertrag mehr gibt.
3: Mhm. Du hast ja glaube gesagt, die sind ähm, aktiv gemanagt dann. Kannst du das vielleicht nochmal genau erklären, was das bedeutet? Weil das habe ich jetzt auch schon öfters gehört, aber kann mir da nicht so wirklich was drunter vorstellen.
0: Genau, also es gibt verschiedene Formen natürlich. Mhm. Äh, wir bieten über die Union Investment äh, letztendlich, oder das ist unsere Vorgesellschaft, die gibt es seit 1960 circa, also die haben wirklich schon jahrzehntelange Erfahrungen und da haben wirklich Experte dahinter, die tagtäglich nichts anderes machen, äh, zu schauen, okay, wo sehen Sie Chancen? In welchen Branchen? In äh, welchen Unternehmen? Natürlich weltweit auch gestreut. Ähm, wo kann ich jetzt investieren? Oder wo sollte, oder macht es jetzt Sinn, eventuell auch mal Gewinne mitzunehmen? Ähm, und wie gesagt, die machen tagtäglich nichts anderes und sind da die besten Experten. Äh, sprich, man kann sein Geld da in gute Hände geben. Und die Beratung erfolgt natürlich über uns. Jeder Kunde äh, hat verschiedene Ansichten äh, und äh, deswegen ist auch wichtig, da eine Beratung wahrzunehmen, dass man einfach guckt, was ist dem Kunde jetzt selber wichtig, möchte ich jetzt eher für kurze Zeit mal ansparen oder doch eben äh, längerfristig, äh, ja, wo man dann entsprechend schon schauen muss, was für jeden Einzelnen am meisten Sinn macht.
3: Ich denke, da gibt es ja für jeden das passende Paket. Auf ob Risikofreudig halt. <lacht> oder eher auf die sichere Variante. Ja. Äh, eine sichere Variante ist dann wahrscheinlich auch der Bausparvertrag, oder?
0: Richtig, genau. Also das ist natürlich auch äh, im Hinblick auf eine spätere Finanzierung auch ein sehr wichtiges Thema. Äh, Bausparen steckt ja schon im Namen drinnen für späteres Bauen. Ähm, und hier kann ich natürlich auch schon Vermögen aufbauen. Und was gerade natürlich dann auch wichtig ist, äh, letztendlich mir einen günstiger Darlehenszinssatz für die Zukunft zu sichern. Wir haben natürlich gerade momentan ein sehr niedriges Zinsniveau. Sprich, der, der gerade finanziert, kann natürlich günstig Zinsen bekommen. Aber das Darlehen ist äh, meistens nicht nach fünf oder zehn Jahren abbezahlt. Und was äh, dann natürlich das Zinsniveau macht, äh, bis dahin weiß keiner. Und von dem her ist es da auch wichtig, äh, über einen Bausparvertrag Geld auf die Seite zu sparen. Guthabenszinstechnisch gibt es natürlich nicht viel. Es gibt aber auch Prämien, wo man dann letztendlich mit, mit nutzen kann, und wichtig ist einfach da schon mal Vermögen aufzubauen, Eigenkapital aufzubauen, dass es dann eben für die Finanzierung ähm, angenehmer wird.
2: Genau, so wie es Karina äh, sagt, es ist, irgendwann möchte man aus der Miete raus, möchte in das, das eigene Wohneigentum rein und dann ist es einfach wichtig, nicht nur den äh, Notgroschen auf dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto zu haben, sondern auch laufend neben, einer, äh, neben dem Wohnen in der Miete, äh, auch Geld auf die Seite zu sparen und äh, anzuhäufen, um dann, wenn später mal die ersten Gespräche mit äh, Banken stattfinden, um dann sich eventuell Wohneigentum zuzulegen, dass man dann wirklich sagen kann, okay, es gibt hier die eine äh, Sparanlage, die man getätigt hat in forsen hier hat man ein gewisses Kapital schon sich angespart und die andere Möglichkeit, wie sie gerade im Moment äh, gerade vorher schon gesagt hat, das Thema Bausparen ist sehr, sehr wichtig. Hier kann ich einfach ja auch den Bausparvertrag später in der Finanzierung nutzen, kann die niedrigen Zinsen mitnutzen, kann äh, bestimmte Konstellationen einfach schon vorbereiten für das spätere Wohneigentum mir sichern, um dann bestmöglich einfach aufgestellt zu sein, um in eine Finanzierungsberatung auch später mal zu gehen, wenn ich einfach sage, jetzt will ich aus der Miete raus und will eigenes Wohneigentum.
0: Weil grundsätzlich, je mehr Eigenkapital man schon auf der Seite hat, umso angenehmer wird letztendlich dann auch die Finanzierung.
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema, was dann auch wirklich dazu führen kann, dass man im Endeffekt dann auch abgesichert ist. Also wir haben die Versicherung durchgesprochen, was es da alles gibt. Wenn ich berufsunfähig werde, entweder, Carina, wie du gesagt hast, nur über zwei Jahre oder so und geht danach weiter, ist ja trotzdem auch die zwei Jahre sind wichtig, dass ich da trotzdem noch meine Absicherung habe, um weiterzuleben. Also es ist grundsätzlich durch die Bank weg, was wir besprochen haben, ein Thema, wo man auf jeden Fall Beratung braucht. Ähm, danke für eure Zeit, für euer Interview. Wir sind jetzt schon bei 28 Minuten und schon durch. Ähm, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.